0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui sur Oui et, nous parlons d'art et de leadership en compagnie de mon invité Frédéric Loury. Avec le reconfinement partiel, la fermeture des musées et salles de cinéma, le sujet est d'actualité. Alors petite anecdote que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez entendu parler de Pierre Trahan Il est collectionneur et cofondateur de l'arsenal Une galerie d'art et pour manifester son désaccord avec les décisions du gouvernement envers le milieu culturel, eh bien pas de lettre ouverte, non, il a commandé un tableau à l'artiste nommé Paul Abraham. Je trouve vraiment intéressant de débuter ma conversation avec vous et avec Frédéric en rappelant à quel point l'art, ce n'est pas juste dans les musées, c'est dans la rue pour faire bouger les choses et c'est aussi sur les murs des entreprises pour ouvrir les esprits et la créativité et l'innovation. Alors voilà, je vous encourage à aller voir l'ébauche de ce tableau d'ailleurs, ça vaut le détour et les liens sont sur mon site. Alors oui, et c'est quoi Vous avez été plusieurs à répondre à la question et vous m'avez dit, c'est contribuer et construire, c'est transformer des contraintes en opportunités, c'est faire un pas en avant, c'est essayer, explorer, plonger, dialoguer et écouter différemment, rester curieux et plein d'autres choses. Alors quand j'ai posé la question à Frédéric Loury, mon invité, voici sa réponse.
1: Quand on, quand on va vers le « et euh, », évidemment, pour moi, ça évoque euh, le champ des possibles, le début d'une aventure, une rêverie, un fantasme qui, qui prend fin. Ça évoque euh, également le, le début d'un dialogue. Bonjour,
0: je m'appelle Laure Cohen et dans ce balado, comme vous le savez, tous les mois, je pars à la découverte des forces de mes invités, celles qui les ont aider à poursuivre leur mission, à faire bouger les choses. Et je leur demande quels sont leurs rêves pour écrire nos lendemains et comment ils mettent leurs rêves en action. Moi, je rêve de faire de ce balado une bougie d'allumage pour plus de passion, de créativité et de générosité dans notre société et nos organisations. En invitant aujourd'hui Frédéric Loury, fondateur et commissaire de l'organisme sans but lucratif Art Souterrain, nous voulons répondre à la question « Pourquoi les leaders ont-ils besoin d'art pour diriger et changer le monde ?» Salut Frédéric, ça me fait très plaisir de t'avoir sur Oui et Aujourd'hui. Cet épisode s'appelle donc « Les leaders ont besoin d'art souterrain » et pourquoi donc Frédéric un leader a-t-il besoin d'art euh,
1: Souvent, l'art est considéré comme un. Euh, encore malheureusement, euh, comme euh, une, un domaine qui est tributaire de, euh, du financement public et qui n'a pas d'utilité publique. Or, je pense qu'on est dans une époque où on a, on a besoin de l'art, ne serait-ce pour se faire du bien, euh, parce que c'est un anti-anxiogène extrêmement puissant, mais c'est aussi une façon de euh, d'aller chercher des réponses à une multitude de sujets et aussi à embellir nos vies, les enrichir et nous amener toujours un peu plus loin comme individus. Sans art, on devient des machines, et ça, faut pas l'oublier. On devient, on automatise euh, nos, nos réflexions, notre façon d'être. Imaginez-vous une journée sans art. Ça veut dire pas de télévision, pas de cinéma, aucun élément visuel sur les murs, pas de design, pas de vêtements, parce que la plupart des vêtements sont, sont conçus par, aussi par des, des patronistes et des designers. En somme, vous revenez complètement à nu. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il ne faut pas négliger l'importance de l'art dans nos vies. Et donc, plus vous devenez consommateur d'art, vous arrivez à construire une société et en forger son identité.
0: C'est vrai, on n'a qu'à penser à un des services offerts par ton organisation, Art en Entreprise. Il y a une demande de la part des dirigeants de s'entourer de beaux, de lé, de choquants, de quoi bousculer les idées, les a priori, de quoi s'élever, comme tu dis très bien. C'est une façon de mettre de l'avant euh, L'ADN de la compagnie, de porter un message finalement euh, commun, peut-être rassembleur sur les murs même de l'entreprise. Alors j'en profite encore pour souligner ce que euh, art en entreprise en fait c'est un de vos services. On sait que tu es le fondateur, euh, le commissaire aussi de, de art souterrain. Explique-nous un petit peu euh, ce que c'est art souterrain. Est-ce que c'est de l'art engagé, par exemple, ou est-ce que c'est autre chose
1: L'art aujourd'hui n'a jamais été aussi engagé. Tous les sujets aujourd'hui qui découlent de l'art contemporain sont des sujets, notamment, on voit avec Black Lives Matter, on voit aussi tous les enjeux qui sont liés à la, la réconciliation avec les peuples autochtones au Canada ou aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup beaucoup de propos qui, qui sont là pour euh, lancer des débats, ouvrir les yeux et nous amener aussi à nous élever. Lorsqu'on investit un espace public, ce qui est vraiment dans le, le mandat et la mission de l'organisme Art Souterrain, le, le sujet d'exposition et le choix des artistes est un acte engagé par définition.
0: Donc Art Souterrain aspire à être sur le chemin des Montréalais c'est une très belle image et par analogie, on pourrait dire que le leader peut lui aussi s'inspirer de ce slogan et se demander comment mettre, par exemple, la collaboration, la confiance, l'ouverture sur le chemin de ses employés. Et c'est vrai, c'est tout un art. Frédéric, quelle est la mission d'art
1: souterrain Être, être diffuseur d'art visuel comme l'art souterrain, c'est euh, être euh, d'une certaine manière une, un porte-parole de ce milieu et par conséquent, c'est d'être le porte-voix des artistes visuels. Euh, mon intention et l'intention aussi de mon, mon équipe, elle n'a jamais été de présenter un art euh, simplement esthétique au détriment de, de tout message pertinent. Donc, art souterrain, c'est sûr que nous, notre, notre mission, c'est la démocratisation de l'art contemporain. C'est aussi de, de donner une voix et de fédérer euh, l'ensemble des, des acteurs de l'art contemporain. Euh, et c'est d'être présent dans l'espace public et dans les lieux qui ne sont, qui sont pas institutionnels. Des espaces qu'on euh, qu peut euh, habiter naturellement sans avoir à à payer un dû, euh, donc on est on est très je veux dire on est très en décalage avec l'art qu'on qu retrouve beaucoup dans les centres d'artistes, dans les galeries, dans les musées et, et pour nous le, le premier dialogue qui euh, qui se crée avec euh, avec le citoyen, avec le visiteur, c'est d'être sur son chemin, c'est donc de visuellement, de, de rentrer en, en relation avec l'individu mmh.
0: Si on ne savait pas qu'on parlait d'art euh, souterrain, aujourd'hui on pourrait aussi croire qu'on parle avec un entrepreneur et avec euh, tous euh, les aléas de la vie d'un entrepreneur. L'un d'eux, c'est l'équilibre de vie notamment. Je me demandais, et tu, tu y as fait un peu allusion à ce que ça représentait d'être continuellement sur le qui-vive en ébullition et puis quelquefois même en décalage entre, avec ce qu'on rêve de faire, donc notre vision, et la réalité donc les contraintes, et ça amène une certaine charge, euh, qu'on pourrait dire une charge mentale. Je me demandais si tu pouvais nous parler d'équilibre de vie, parce que j'en ai parlé avec d'autres invités, euh, et, et, et c'était un sujet très porteur, je crois, qui, euh, qui intéresserait beaucoup euh, les gens de ta perspective à toi.
1: Oui, c'est vraiment... Un, un, c'est une question magnifique, parce que c'est une question qui est, euh, qui est dans l'air du temps, euh, on aurait posé euh, cette même question il y a, il y a 20 ans. On, évidemment, on aurait été complètement en, en porte-à-faux avec euh, toutes les notions de, euh, de production, de performance. Euh, moi, en ce qui me concerne, moi, je suis mon propre bourreau dans l'horloge du temps. Euh, je suis en apprentissage constant pour arriver à réguler mon quotidien et imposer euh, un minimum d'équilibre. Les, les dernières années m'ont montré vraiment mes, mes propres limites, car bah, évidemment, on est, on est tous et chacun un peu ambitieux, surtout quand on, on vient à exposer devant le public, lorsqu'on s'habitue d'ailleurs à avoir autour de soi un réseau, et un réseau qui, qui peut être aussi autant, je dirais, bienveillant qu'exigeant, qu et cette reconnaissance euh, devient aussi un, un moteur. Et donc, elle, elle, euh, c'était pour moi une, un aspect qui était très important dans mon cheminement. Et c'est évidemment, c'est le, le, un faux ami, et on le sait tous, la reconnaissance. Et dernièrement, euh, j'ai euh, appris à me discipliner, et, euh, et à méditer euh, régulièrement, à apprendre à respirer. J'ai une de mes collègues de travail d'ailleurs qui, euh, qui a une formation euh, qui me conduit à essayer de faire en sorte que euh, je prenne davantage de temps euh, dans, mes, euh, dans mes réflexions, dans, dans des grandes réalisations. Et cette période de pandémie a mis sous la loupe mon rythme de travail et, euh, et ce que je, je m'imposais d'accomplir. Euh, la passion peut être vraiment dévorante et très, euh, très perverse et nous enlever euh, toute énergie et vitalité. Ça, ça prend beaucoup de soi pour, euh, pour se poser ses, ses propres limites et pourtant on, on les connaît ces bénéfices, c'est des bénéfices qui sont pourtant innombrables. Et donc là, notamment, euh, moi en, en trouvant cet équilibre là, bah, je, je retrouve davantage cette qualité du sommeil, la patience envers moi-même, mes collaborateurs, mon entourage, une qualité de présence aussi. Euh, souvent, quand on est systématiquement à la course, quand on ne se donne pas assez le temps, euh, cette présence-là, elle finit par, par, par s'estomper, par diminuer. Et, euh, et évidemment, ça nous amène à faire de, de mauvais choix. Et, euh, et donc, euh, l'idée même, même de présence euh, a un flux directement sur, sur le bonheur sur cette qualité du bonheur et, euh, et sur, euh, sur euh, le plaisir de l'accomplissement. Et, et pas besoin que ça soit des euh, évidemment des, des grandes victoires, mais, mais donc c'est un équilibre de vie, c'est un, un moteur de plaisir. Et aujourd'hui, euh, la notion de performance est de plus en plus remise en question. Notre rythme de vie s'est beaucoup ralenti depuis, depuis mars dernier, depuis le début de la pandémie. Et ça, ça nous oblige à, à reconnecter avec notre propre désir sans négliger notre corps et, et évidemment notre esprit.
0: Il y a vraiment un mot qui me frappe dans ce que tu as décrit et que je trouve très fort, c'est euh, « mon propre bourreau ».« Que tu es ton propre bourreau ». Et tu mets ça en lien avec la reconnaissance.
1: Alors quand j'ai je, je, fait mention de, de bourreau, c'est évidemment d'être autant le bourreau que la, la victime. C'est en fait c de mettre en place un, une forme de conditionnement. En fait souvent ce conditionnement, et moi je l'ai vu en début de carrière, notamment lorsque lorsque je suis devenue jeune propriétaire de galerie, avant de développer l'ensemble de mes activités avec Art Souterrain, c'est évidemment une volonté forte de, euh, de pouvoir nourrir cette estime de soi par la, la reconnaissance de mes pères. Et cette reconnaissance de mes pères est arrivée très lentement, très graduellement, mais elle a été beaucoup remise en question lorsque j'ai j'ai décidé de de remprunter des des chemins beaucoup plus sinueux où je je m'amusais à, à brasser des cartes dans lequel avec lesquelles d'ailleurs j'étais pas du tout maître hein, j'étais beaucoup d'ailleurs dans une dans un disons dans un processus d'essai erreur et, erreurs, et euh, ça m'amenait énormément me fragiliser où euh, j'attendais en fait systématiquement l'aval de de personnes, de, du milieu des arts, de la part de, de, de journalistes, du public, et donc je retenais souvent, ça c'était c'est évidemment la pire des choses à faire, mais je retenais souvent ce qui pouvait être euh, considéré comme une, une réserve, une critique, et euh, alors que euh, la plupart du temps j'avais euh, une vraie, je dirais une estime et, euh, et puis une, euh, un assentiment général dans le fruit de ces actions-là. Évidemment, ces actions-là euh, n'ont jamais été parfaites et probablement ne le sauront jamais. Et ça, c'est quelque chose aussi euh, sur lequel on, on peut construire, c'est d'accepter nos failles, d'accepter que quand on est en dehors d'un modèle qui est, qui est connu, qui a fait ses preuves pendant des décennies, on est automatiquement beaucoup plus amené à, à ne pas pouvoir tout contrôler et ne pas avoir des résultats qui sont proches de la chaîne de montage et parce qu'il y a énormément d'interactions, beaucoup d'individus qui interagissent pour arriver à monter un projet et à le livrer et à faire en sorte que l'expérience soit impeccable auprès autant des artistes que, que du public. Donc ça nous, tous ces cheminements-là nous fragilisent beaucoup parce que si on est dans, un, dans une résistance à essayer continuellement de faire en sorte qu'on soit dans un niveau de satisfaction proche du 100%, ben on s'extirpe du, du plaisir de, de la tâche, du plaisir du processus et du résultat. Et aussi, je m'accorde moins d'ailleurs avec le temps à, à l'objectif je dirais au, au plaisir du résultat, pour moi en fait chaque étape doit, doit comporter une somme de, de petits bonheurs qui ensuite euh, cumulent vers euh, une finalité, mais je dirais que la finalité ne représente plus le 80% de, de cette satisfaction là comme c'était le cas dans le, dans le passé donc c'est c'est d'arriver hein, finalement à changer notre posture par rapport à la façon dont on se voit, là aussi la façon dont on, on se projette, et aussi la façon dont on aimerait que ces personnes-là nous considèrent. Et je pense qu'en faisant ce travail sur nous-mêmes, ça, nous ça nous amène aussi à être beaucoup plus honnêtes, dans notre, dans notre capacité à reconnaître nos, disons, nos failles, nos, aussi nos méconnaissances, et à s'entourer de personnes meilleures que nous, et dans beaucoup de domaines différents. C'est-à-dire de, de choisir autant des collègues, des pigistes, des, des spécialistes qui ont des expertises complémentaires à la nôtre, pour arriver à faire en sorte que tous et chacun on, on puisse atteindre euh, une... Euh, disons, une, euh, un objectif initial qu'on qu qu aura discuté ensemble et qui sera beaucoup plus réaliste que euh, d'essayer de, de fantasmer ce que pourrait être un idéal.
0: Carburer à la reconnaissance de ses pairs, du public, de ses collègues, c'est normal, c'est humain, c'est un besoin de se connecter aux autres. Mais à la longue, ça peut nuire. Tu l'as montré. Ce besoin de reconnaissance est épuisant. Pourquoi? Parce que ça affecte l'estime de soi et la confiance. Brené Brown en parle très bien dans son livre Dare to Lead et comme toujours, les références sont sur mon site. Elle explique que l'enfer, l'envers, ou l'enfer, oui, de ce besoin de plaire et de reconnaissance, comme, comme elle l'explique, c'est le courage de se montrer tel qu'on est. L'envers, c'est de se montrer même vulnérable quelquefois. Et c'est ce que nous montre l'art, comment s'habituer à ce côté vulnérable de son leadership. Et comme le dit Frédéric, lui, il a commencé à prendre le temps d'apprécier le chemin qui mène au succès. Ça veut dire les échecs, les critiques, les imperfections, bref, le processus plutôt que le résultat final. Je trouvais ça vraiment important de mettre en lumière cet aspect-là euh, du leadership. Et comme je vous le disais, Brené Brown dans euh, The Art of Imperfection, je crois, et Dare to Lead, euh, en parle très bien. Un autre aspect important de ton parcours, c'est la résilience. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que les leaders peuvent apprendre des artistes de ce côté-là Car eux aussi, ils vivent évidemment des échecs. Ce n'est pas un mythe. Euh, quelquefois, ils ne voient même pas euh, euh, le succès de leur vivant.
1: Alors, qu'est-ce que euh, la résilience La résilience, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler On, ou tout réussir. Et l'échec est un moteur extraordinaire d'évolution personnelle. On apprend beaucoup dans l'épreuve en prenant certains risques plutôt qu'abdiquer la moindre secousse. Et euh, notre capacité de dépassement euh, se nourrit de nos mauvais coups et de la meilleure version de nous-mêmes euh, où là, on, on vraiment tire cette force dans l'apprentissage.
0: Frédéric, je suis fascinée par le choix des thèmes des festivals d'art souterrain. Et souvent, euh, vous les avez trouvés des mois, si ce n'est des années à l'avance. Donc en 2019, euh, je le rappelle, c'était le vrai du faux. En 2020, en pleine Covid, reset. Et puis 2021, à venir, le temps. Quels sont donc, euh, comment les as-tu choisis,
1: ces thèmes, Frédéric Alors, je, je choisis des thèmes qui sont une, complètement universels. Euh, qui sont évidemment s'ils sont universels, c'est qu'ils sont actuels et, euh, et forcément ils le seront dans les euh, dans les prochaines années. Euh, L'objectif de ces de ces de ces thèmes, de ces sujets est d'ouvrir une porte pour faciliter la compréhension des œuvres et ouvrir le dialogue avec les visiteurs. Ce sont donc des des sujets qui interpellent par leur résonance avec nos vies, euh, notamment si je fais référence euh, au vrai du faux. Euh, qui, euh, qui était un sujet que j'avais choisi euh, euh, il y a quelques années et euh, qui était le, le fil conducteur de l'ensemble des œuvres du Festival Art Souterrain. C'était beaucoup autour de la désinformation, la remise en question. Et donc, on était, et ça, ce, ce thème-là, le lien qui, euh, qui, qui a été euh, créé avec le thème suivant qui est « Reset » et ensuite le suivant, euh, d'ailleurs le prochain qui, euh, qui sera présenté euh, euh, en 2021, c'est qu'on est, est beaucoup sur la désinformation, la remise en question et la mesure du temps. Euh, chronométrie, pour l'année prochaine, constitue des aspects qui sont vraiment le socle de nos vies. Hein. Tous ces thèmes-là et euh, les individus Considère souvent l'art contemporain comme un art hermétique, euh, alors que les, euh, les recherches des artistes portent majoritairement sur des enjeux de société, sur l'individu, sur notre environnement et son, son évolution. On pourrait dire
0: que le bon leader se révèle lorsqu'il y a des obstacles, des contraintes. On pense aujourd'hui aux nombreux défis posés par la Covid dans tous les domaines, enseignement par exemple, culturel aussi, et puis évidemment médical. En approche appréciative, tous ces problèmes peuvent être recadrés, ou en tout cas reformulés, sous la forme de possibilités. Qu'est-ce que ce changement peut nous apporter À quoi peut-il donner lieu Notamment, comment le reformuler pour que ça génère plus de créativité et d'innovation. Alors, parle-nous des contraintes. Est-ce bon d'avoir carte blanche ou pas
1: Un artiste n'est jamais aussi prolifique qu'à l'intérieur d'un certain nombre de contraintes. Euh, donner une carte blanche à un artiste, et pour lui, souvent, ça va être beaucoup plus difficile de, de s'exprimer que de le contraindre dans des paramètres, que ce soit paramètres qui sont liés au temps, à l'argent, au lieu... Euh, ben ça, c'est quelque chose avec lequel on doit, on doit concilier et qui nous, euh, nous amène toujours un peu plus loin. Les contraintes
0: nous amènent toujours un peu plus loin. On ne va pas s'en plaindre. On va les prendre comme des invitations à créer. Frédéric, quels sont tes souhaits pour l'art contemporain
1: C'est sûr que là, je vais vous parler euh, d'art contemporain parce que j'ai évidemment aussi des souhaits euh, en tant que euh, en tant qu'amoureux, en tant que père, mais, mais je dirais que ce qui. en tant que citoyen, mais mon souhait pour l'art contemporain euh, est d'être témoin d'un engouement majeur pour cette discipline. Ça, c'est vraiment de loin ce qui est. c'est mon, mon grand leitmotiv. Je ne peux qu'espérer qu'un jour, le public sera plus nombreux moins frileux à fréquenter les musées, les galeries, les grandes expositions, les déploiements dans l'espace public. Okay. Si, euh, si on imagine Montréal aménagé d'œuvres éphémères euh, ou non, dans l'espace public, euh, nos vies gagneraient fondamentalement en qualité, en substance, en richesse, en profondeur. On, on, nous serions davantage mis en relation avec, euh, avec des formes, des propos qui nous élèveront et, et forcément, les conséquences, c'est d'être des meilleures personnes. Euh, L'organisme, euh, art souterrain, et on essaye de faire en sorte, ça, ça découle beaucoup d'ailleurs d'une belle réflexion qu'on a eue euh, sur notre vision stratégique, on essaye d'être sur le chemin des Montréalais tous les jours. Mais, mais ce que je souhaiterais aussi, c'est qu'on puisse déployer nos efforts au-delà de Montréal, euh, vers les régions, pourquoi pas vers l'étranger et, euh, et faire en sorte qu'on euh, puisse contribuer à propulser la scène locale dans d'autres pays et participer à faire reconnaître les talents d'ici. Parce que on est, lorsque j'ai l'occasion de, de visiter des grandes expositions internationales, je me dis qu'on a autant de talents qu'à l'international. Et ça, c'est vraiment le, le, le souhait qui me semble le plus réaliste.
0: Et pour terminer, où trouver art souterrain On sait que vous êtes sur le chemin des Montréalais, mais encore... Comment se rapprocher d'art souterrain
1: C'est euh, est, est sûr qu'on est assez présent euh, tout au long de l'année maintenant. Euh, L'exposition le, Arche a eu lieu au mois de septembre. Là, on présente une, une exposition qui va avoir lieu en collaboration avec le groupe immobilier Ivano Cambridge au mois d'octobre et ce jusqu'à fin novembre dans le réseau souterrain de Montréal. Après ça, au mois de mars, ça sera le le festival 2021 sur le thème de la chronométrie je pense que le mieux évidemment c'est d'aller sur notre site hein, c'est arsouterrain.com. si maintenant vous voulez me, me rejoindre directement bah, ça peut être autant par ma page LinkedIn euh, que par ma page Facebook euh, je pense que LinkedIn c'est un, un, bon, un lien assez, assez naturel je réponds à absolument tous les messages qu'on qu m'envoie et euh, et puis euh, c'est évidemment en vous abonnant je pense que l'abonnement la, à l'infolettre vous permettra de 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 connaître toutes nos toutes nos initiatives on en a on en a plus d'une douzaine par année et euh, et à pouvoir se rapprocher de nous euh, que ça soit à travers des activités euh, notamment on a une, une activité qui s'appelle le cercle le cercle des sens et qui présente les coulisses de l'art contemporain beaucoup de personnes qui sont moins familiers, donc on les amène autant dans des ateliers, dans des galeries, chez des collectionneurs, euh, en leur expliquant les, toutes les facettes, donc c'est des activités que j'anime moi-même, et euh, puis... Si vous, maintenant, vous avez le, le cœur à nous soutenir financièrement, bah chaque année, on, en, on organise une soirée de levée de fonds. Euh, 2021, je ne sais pas sous quelle forme ça, ça prendra, mais on est évidemment, on est, on était tr on est très butaire beaucoup de la générosité des gens parce que euh, 90% de nos activités sont gratuites. On les, on les offre au, au public. Ça fait partie de notre modèle de démocratisation. Donc, de, de savoir qu'on peut avoir des citoyens impliqués ou des entreprises, c'est le, le coup de pouce dont on a besoin.
0: Merci Frédéric de nous avoir partagé ton parcours de fondateur d'un OBNL, dans le milieu culturel, de commissaire, d'entrepreneur, de nous avoir permis de tisser des liens entre art et leadership. Je te laisse le mot de la fin, Frédéric.
1: Participer euh, à chaque jour de ma vie à une meilleure société, c'est un leitmotiv qui me fait oublier les moments les, les plus exigeants. Donc ça, c'est vraiment le, le lien directeur et euh, qui, euh, qui m'habite euh, et je, probablement euh, pour longtemps.
0: Et maintenant, pour boucler vraiment notre conversation, vous m'avez aussi demandé comment mettre en pratique le « oui et ». Alors, vous le savez maintenant, j'utilise l'approche appréciative qui est un cycle continuel qu'on appelle les 4 D qui commence par le premier, la découverte de la réalité de l'autre. Vous venez de découvrir Frédéric Loury et art souterrain. Et maintenant, une question positive, appréciative, pourrait être comment le fait d'apprécier l'art peut-il m'aider dans telle ou telle partie de mon travail le deuxième D, c'est le devenir, le rêve. Je ne parle pas ici des blues du businessman, la chanson de Starmania, « Je voudrais être un artiste », mais plutôt de vous projeter dans l'avenir. Et d'ailleurs, en passant, euh, je vous encourage à aller écouter la nouvelle version de « Je voudrais être un artiste » qui rassemble 25 chanteurs québécois qui chantent avec l'orchestre symphonique de Longueuil et son chef, Alexandre d'Acosta. C'est vraiment très beau. Et là aussi, je le mets euh, dans mes notes d'accompagnement. Troisième D, design. Remarque, c'est important de faire un prototypage de ce qu'on veut euh, représenter, donc de ce rêve. Et vous Comment allez-vous donc garder à l'esprit ce rêve Est-ce que ça serait un collage Est-ce que c'est un poème Est-ce que c'est un mantra Est-ce que c'est une construction l'ego Mais cette étape-là de jouer avec l'objet est très importante dans l'approche appréciative et aussi dans l'implantation, puisque vous me le demandiez, du « oui et ». Dernier « dé de l'approche appréciative, c'est le déploiement. Quel est ce premier petit pas que vous ferez Quelle est l'action concrète Alors, je me permets pour terminer de vous recommander un premier petit pas. C'est de ne pas manquer l'exposition « Habiter demain », une expo maintenant virtuelle, par la force des choses, organisée par Art Souterrain dans les édifices de Ivano et Cambridge. Alors, c'est une exposition qui célèbre une vision positive de l'avenir dans la ligne de pensée de l'approche appréciative. Voilà, c'est terminé. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez enregistrer vos questions directement sur mon site parce que j'aimerais entendre votre voix et si je l'entends, ben je me ferai un plaisir de diffuser quelques-unes de vos questions et on y répondra. On se retrouve le mois prochain avec un épisode, celui-là, consacré entièrement à l'approche appréciative et à la résolution de conflits. Et selon notre habitude, on va terminer cet épisode de « Oui et » Avec un peu de poésie, je vous offre cet alexandrin tiré du site de Corneille. « Espère en ton courage, espère en ma promesse. »